0: Víjeme vás, já jsem Petra. A já jsem Ilona. Vítáme vás u naší úplně první epizody podcastu Detektivní. Jsme dvě opravdu velké faninky detektivek a proto jsme se rozhodli, že se pokusíme zmapovat historii tohoto oblíbeného žánru od úplného počátku.
1: No a dneska se podíváme na to, kde a kdy se vlastně detektivka vzala a který autor stál u jejího zrodu. Tak jdeme na to.
0: Úplně na úvod si vysvětlíme původ slova detektivka. Pochází z latinského slova detekere, které znamená odhalovat nebo odkrývat a to nám vlastně říká úplně všechno.
1: Já myslím, že většina čtenářů detektivek má na tom žánru nejradši to, že se jedná vlastně o takovou hádanku. Je to hra, kterou si tak trošku hraje autor se čtenářem ústředním motivem je zločin, většinou to bývá vražda, protože přece se nebudeme namáhat kvůli něčemu menšímu. Hlavní hrdina je detektiv, to všichni dobře víme a ten si snaží vypátrat zločince. No a my čtenáři děláme zároveň s ním to samé a máme samozřejmě strašnou radost, když se nám to podaří dřív než tomu detektivovi. Já teda rozhodně.
0: dnes jdeme do knihkupectví, tak prakticky v každém z nich je velké oddělení detektivek a tím pádem mi přijde, že detektivku bereme jako samozřejmost. Je to zvláštní, protože žánr detektivky je poměrně mladý.
1: V té podobě, v jakého známe dneska, totiž vznikl až v 19. století. Je to přesně tak, ale než se k tomu dostaneme, tak možná přeci jenom stojí za to podívat se aspoň trošičku hlouběji do historie. Protože ta moderní detektivka samozřejmě nevznikla přes noc úplně z ničeho nic. A nějaké její předchůdce nebo aspoň náznaky detektivního žánru najdeme mnohem, mnohem dřív. Hlavním hrdinou
0: nebyl člověk,
1: ale bylo to zvíře a konkrétně liška. Byla to liška z Ezopovy bajky. Zní to asi trošku divně, ale když se řekne Ezop a Ezopovy bajky, tak všichni asi víme, že tam často vystupují zvířátka, takže tady v téhle té bajce je to Liška. A Liška jde na návštěvu Kelvovi. A když přijde k jeho jeskyni, tak se z ničeho nic rozmyslí a radši zůstane sedět venku. No Lev si ji samozřejmě ptá, co má jako za problém a proč nejde dál. A Liška mu na to odpovídá. Všimla jsem si stop, které po sobě zanechávají zvířata, jež k vám chodí. Vidím tam mnoho otisků kopyt, které vedou do jeskyně, ale žádné, které by vedly ven. Dokud zvířata, co přišlo do vaší jeskyně, zase nevídou, zůstanou radši venku. No, Liška vlastně vyřešila zločin. Byla to vlastně taková hromadná vražda, kterou lev pravidelně páchal na všech svých návštěvnících, na všech zvířátkách. Takže Liška provedla standardní logickou dedukci jako správný detektiv, a tím si zachránila život. A
0: myslíš, Eli, že podle tebe se zapsala ta liška do dějin jako detektiv? No, tak je to samozřejmě řečeno s hodně velikou nadsázkou. Určitě ano, nicméně detektivka se nám objevuje už i v Bibli. A konkrétně za zmínku určitě stojí příběh o Zuzaně, kde se rozhodně nějaké detektivní prvky objevují. O co jde? Ve zkratce o to, že do Zuzany, která je samozřejmě nesmírně krásná, představte si Claudie Schiffer, Rose Huntington-Whiteley, takže, co se nestane? Zamlují se do ní dva sloupci a řekněme, ne příliš koledně, chtějí si s ní zkrátka užít. Má to jeden háček. Zuzana je vdana a navíc velmi věrná, ušlechtila a vůbec taková ta správná, pladná hrdinka takže je odmítne. Tím uh, samozřejmě... Uh, je trošku naštve. No, polechtá i mužské mužské ego, takže chlapi se rozhodnou pomstit. Vymyslí si historku, uh, která se vůbec nezakládá na pravdě, je to pomluva, že ji přistihli s Milencem. Protože jsme v době, kdy se cizoložství trstá. Tak
1: Zuzana za svůj údajný příčin je odsouzená k smrti. No a tady nám na scénu přichází Daniel. To je takový detektiv tohoto příběhu. On protestuje, protože dle jeho mění byla Zuzana odsouzená bez vyšetřování a bez jakéhokoliv jasného důkazu. Sám se toho vyšetřování ujme a postupuje tak, že nechá oba soudce rozdělit, aby mohl vyslechnout každého zvlášť. A oni se tak nemohli mezi sebou domluvit, což si myslím, že je docela fajn postup, který najdeme i v současných detektivkách. Každého tady z těch dvou se potom zeptá, kde že to viděl Zuzanu a jejího milence. Jeden odpovídá, že pod Lentiškem. Kdybyste ráno neviděli, tak Lentišek je druh stromu. A druhý odpoví, že pod Dubem. To je taky strom, ale to už snad všichni víte. <laughs> Každopádně výpovědi svědků se nám rozcházejí, takže jsou obviněni, za lži a jsou potrestáni oni. Zatímco Zuzana je shledána nevinou.
0: U těch starších příběhů bychom samozřejmě mohli zůstat v mnohem déle, ale my bychom teď přeskočili do 19. století, kde se nám rodí detektivka v pravém slova smyslu. Otázka je, proč tak pozdě. Je to vlastně docela jednoduché, aby mohl detektiv pátrat po zločinci, usvědčit ho nějakými logickými metodami a ideálně ho dovez až před soud, tak nám musí v reálném světě existovat nějaký policejní aparát, čili jaký taký sférový soudní systém. Ve středověku by nikoho nenapadlo psát o tom, jak detektiv logickými postupy usvědčuje pachatele, protože na to měli jiné nástroje, tam použili torturu, a ten, koho chtěli zapachatelé, se jim přiznal. Protože když vás natáhnou na skřipec, tak se pravděpodobně <tějí> přiznáte i k tomu, co jste neudělali.
1: <tějí> Je to tak, takže tam by si Sherlock Holmes prostě neškrtl. Pravda.
0: V osmnáctém a pak v 19. století vznikají moderní policejní sbory. Už se nám tady ten aparát objevuje, včetně slavného britského Scotland Yardu. Na našem území jsou to v roce 1784 policejní ředitelství. Konkrétně vznikla dvě, jedno v Praze, jedno v Brně. V Olomouci je to potom policejní komisařství. V druhé polovině 19. století pak vzniká u nás ještě četnictvo.
1: No a to už jsou ty pravé podmínky pro spisovatele, kteří můžou vytvářet příběhy o honbě za zločinci a o jejich spravedlivém potrestání. S tím jsme se konečně probojovali až do roku 1841. Tady v tomto roce vzniká detektivní žánr, za kterým stojí jeden konkrétní muž, který není nikdo jiný než Edgar Allan Poe. To jméno všichni
0: samozřejmě známe ze školy. Nějaké střípky si vzpomeneme. Já určitě vím, že to byl americký spisovatel
1: 19. století. Co ty děli? Tak a, literatura mi docela šla, takže bych si na něco mohla taky vzpomenout. A já si pamatuju, že on se hodně zabýval hororem a využíval hororové prvky ve svých dílech.
0: Určitě nejznámější, ve které ty hororové
1: prvky použili, já má chyvadlo a tuším se věnoval i poezii. No jasně, to je ta slavná báseň Havra. Nicméně, já myslím, že bychom se měli podívat i na nějaké takové zákulisní informace, které nám možná učitele trošku tajili. A měli k tomu dobré důvody? Je to tak, protože asi nechtěli, aby nám slavní autoři dávali špatné příklady. Protože Edgar Allan Poe měl jednu velkou neřest. Byla to taková umělecká neřest, rozhodně nebyl sám, který se s tím potýkal. No a byl to alkohol.
0: No a zkrátka hodně pil. Hodně, hodně, hodně pil. No a ten alkohol, protože ho bylo skutečně hodně, tak mu komplikoval život, jak už to tak bývá. A to do té míry, že nakonec přišel o práci. On měl celkem lukrativní pozici, byl redaktorem časopisu. Ten časopis se jmenoval uh, po své majiteli, Burton's Gentleman's Magazine, tedy Burtonův pánský časopis. Zde pro posluchače uh, pánského pohlaví na se o Playboy. <laughs> a panu Bartnovi, s jeho pileckým redaktorem ne, prostě došla trpělivost. Pou ale měl štěstí neštěstí, i tak to bývá. A to takové, že panu Bartonovi došla trpělivost nejenom s ním, ale s časopisem obecně. A rozhodl se
1: vrhnout na jiné umělecké odvětví a tím bylo divadlo. Když se teda vrhl na divadlo, tak aby se toho svého časopisu zbavil, tak pan Barton prodal časopis panu Grahamovi. Ten si ho samozřejmě přejmenoval, protože přece nebude mít časopis pojmenovaný po někom jiném, takže z něj udělal Grahamův časopis, v originále to bylo Graham's Magazine. A do toho časopisu samozřejmě hledal redaktora a sáhl po někom osvědčeném. Nebyl to nikdo jiný než Edgar Allan Poe, který byl v podstatě z toho stejného časopisu jen několik měsíců zpátky vyhozený. Poe se tedy versí
0: zpátky, ale dostane od krema podmínku. Musí se začít chovat alespoň trochu zodpovědně a se svou neřistí, tedy alkoholem, prstit. Poe na to samozřejmě přistoupil, do jaké míry to dodržel. O tom je možné spekulovat. Já bych
1: si ty že spíš ne. Já taky, nicméně
0: jiných možností už mu nezbývalo a vydal se alespoň teda oficiálně na cestu napraveného hříšníka. Co víc, on se rozhodl, že proti tomu démonovi nebude bojovat jen ve svém osobním životě, ale i na papíře a tak se rozhodl položit základy novému žánru detektivce. Jeho úplně první detektivní příběh vyšel v Grahamově časopise v roce 1841 a jmenoval se Vraždy v ulici Mork.
1: Já bych se zastavila hned u toho názvu, protože on to není ten původní plánovaný název. Pou chtěl to dílko původně pojmenovat jako Murder's in the Lee Trianon, tedy Vraždy v ulici Trianon. Nakonec se rozhodlo, že ten titul sám o sobě už by měl být trošku slověstnější, a tu ulici Trianon přejmenoval na ulici Mork, tedy Márniční ulici v češtině. Takže hned ze startu každý čtenář ví, že teda povídka asi nebude žádný čajíček. A to taky nebyla, k tomu se ještě dostaneme. V češtině
0: se ten název, nebo ten překlad toho titulu zažil jako vraždy v ulici Mork. Nicméně existuje i verze přeložená jako záhadné vraždy v Málniční ulici. Což nám uh,
1: osobně se s Ilčou líbí. Yeah. Určitě jo. Já sice většinou dávám přednost tomu, když se názvy nepřekládají, ale já si myslím, že tady to úplně na škodu není, protože to podtrhává tu ponuru toho příběhu. A co si budeme říkat, slovo morg není úplně jako nejběžnější slovo ve slovní zásobě člověka, který třeba mluví anglicky nebo francouzsky. Takže uh, buď můžou být čtenáři, kteří vůbec těmito jazyky nevládnou, anebo sice vládnou, ale prostě slovo marnice se ještě nenaučili. Když to přeložíme, tak každý čtenář hned ví, že to bude temný příběh.
0: Souhlasím. Tohle povídkou Edgar Allan Poe každopádně položil základní kámen žánru a byl to teda pořádný kámen, skoro balvan protože vraždí v ulici Mork jsou uh, skutečně prototypem detektivky, kterou v budoucnu mnozí autoři napodobovali. K tomu se určitě dostaneme v nějakých dalších epizodách, kde se tady k tomu vrátíme. Uh, dokonce někteří z těch autorů napodobovali pouha tak moc, uh, že by se skoro dalo říci, že opisovali doslova.
1: Jestli máte rádi široká house, tak pan Doyle opisoval docela hodně.
0: Pojďme si uh, krátce a spoileru shrnout, o čem povídka je. Ocitáme se v Paříži spolu s Pravičem, který se seznamuje s poněkud výstředním mužem Augustem DiPenem. Oni spolu začnou bydlet a posléze se s přátelí. Možná, že některým z vás už to začíná lehce připomínat Čerolka Holmse a doktora Vocna a máte samozřejmě pravdu. Ukáže se, že DiPen má až nevěřitelně geniální mysl. Díky, které dokáže analyzovat a dedukovat věci, které ostatním prostým lidem unikají. No, to vůbec nepřipomínáš. Vůbec, vůbec. Jedno dnes se tíhle dva přátelé z novin dozvědí o dvou záhadných podivných vraždách, kterým došlo v domě v ulici Morg. Nejhorší na tom všem je, že k těm vraždám došlo uvnitř domu, ze kterého pachatel neměl nejmenší možnost počinu uprchnout,
1: dále co se nestalo, on uprchl. Policie je bezradná, pro jistotu zatýká samozřejmě prvního člověka, který jim přijde do cesty a připadá jim aspoň trošičku podezřelý. No a August Dipen prostě nemá nic na práci, ty záhady ho baví, takže se rozhodne, že si ten případ jen tak vyřeší. Pouf v této povídce využil motivy, které se nám v detektivním žánru v budoucnu začnou hodně často opakovat. Tím asi nejdůležitějším je postava takzvaného velkého detektiva. Protože OGIS DePane je prostě před obrazem nejen toho Sherlocka Holmesa, kterého už jsme zmínili, ale třeba taky Erkla Puarota, nebo slečny Marplové a celé té plejády postaviček, které přijdou po nich a které jsme si všichni oblíbili.
0: A v pořádcích detektivky bylo běžné, že detektiv byl neoficiálním vyšetřovatelem, vlastně nebyl to žádný kriminalista z povolání. To se postupem času hodně proměňovalo, dneska už je to velice běžné, že
1: vyšetřovatel v detektivce je opravdu. Profit. Nicméně ti první detektivové, ti se policii spíš pletli do cesty, ale zároveň byli i výrazně schopnější, takže vlastně k tomu měli své důvody. Protože policie v počátcích detektivního žánru prostě vychází z vyšetřování opravdu dost bídně. Prostě velký detektiv je vždycky porazí na všech frontách. August Dupin ve vraždách v ulici Morg říká o pařížské policii, že je, a teď cituji, jenom prohnaná a v jejím postupu není promyšlená metoda, jen běžná denní rutina.
0: No a Gus byl ještě slušně jako proti Široku ten už si vůbec nebral servítky a <laughs> v některých povídkách na Twitteru používal v souvislosti se Scottem Jardem slovo imbecilní. Prostě džentlmen, každým soulem. Rozhodně ano. Dalším motivem, se kterým pou přichází, je motiv neprávem podezíraného člověka. To už všichni zkušení čtenáři detektivek určitě znají. Pokud se v příběhu vyskytuje postava, kterou nezastát do policie považuje za pachatele, tak pravděpodobně na konci toho příběhu odejde jako jako ta postava.
1: Ono je to dost logické, protože jinak by ty detektivky končily hodně rychle. Přesně tak. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že
0: vraždy v ulici Mork jsou vlastně prvním příběhem, ve které se nám objevuje koncept zvaný záhada zamčeného pokoje. Je to jedna z typických klasických záplatek, kterou potom můžeme najít v detektivkách i později a to velice hojně.
1: Já myslím, že určitě všichni znáte. Pokud ty detektivky čtete, je to úplně jednoduchá záležitost. Máme místnost, v místnosti mrtvola. No a místnost je jak na potvoru zamčená zevnitř. A my nevíme, jak se tam dostal vrah, jak se dostal zpátky. Sebevražda to samozřejmě nebyla. Možných řešení tady této logické hádanky je hodně. Pokud vás zajímá, jak si s tím poradil, Edgar Allan Poe, to je úplně první detektivce, no, tak vám nezbyde asi nic jiného, než si přečíst praždy v ulici Mork. Což vřele doporučujeme. Ale pozor, ta povídka nese
0: povovy oblíbené hororové prvky. A v některých místěch by teda skutečně zdatně mohla sekundovat brstním, řekla bych, i severským detektivkám současným. A my si teďka dáme malou ukázku. Paul Dimas, lékař, vypovídá, že ho za svítání přivolali, aby ohledal mrtvoly. Obě těla ležela na ložních povlacích v pokoji, kde byla nalezená slečna L. Pokožka mladé dámy byla silně pohmožděna a sedřena. Její vzezření lze přičíst prostému faktu, že tělo bylo vraženo do komína. Na hrdle byly četné stopy násilí. Hned pod bradou bylo několik šrámů a mezi nimi četná začernalá místa. Zřejmě otisky zarytých prstů. Tvář byla příšerně zohavená, oči vytřeštěné. Jazyk místy prokousá. krajině břišní objevená velká podletina, způsobená patrně tlakem kolena. Podle názoru doktora Dymase byla slečná Lespaňová Le uštrcena jednou nebo dvěma neznámými osobami. Tělo její matky bylo strašlivě znetvořeno. Všechny kosti pravé nohy a paže byly víceméně roztříštěny. Levá holení kost i žebra po levé straně spčelá Celé tělo bylo hrůzně podlučeno a zohaveno. Nedá se říci, jak těmto zraněním došlo. Mohla být způsobena těžkou dřevěnou palicí, železným suchorem, židlí, jakýmkoliv velkým, bytelným, tupým předmětem, jestliže touto zbraní vládlo nesmírně silný muž. Je vyloučeno, aby jakoukoliv zbraní něčeho takového byla schopna žena. Plava zesnulé, i když jí svědek spatřil, byla od těla úplně oddělena a byla značně pokučena. Hedlo bylo zřejmě rozříznuto nějakým velmi ostrým nástrojem, nejspíš bříkům.
1: To byla krationká ukázka z první detektivní povídky vraždy v ulici Mork. Poupoté poté napsal uh, další detektivní povídku, která se jmenuje Záhada Marie Rožetové. A tady se dostáváme k dalšímu prvenství, protože Pou teda rozhodně netroškařil. On je totiž považován nejen za zakladatele žánru, ale i za prvního autora, který se při psaní detektivního příběhu inspiroval skutečným zločinem. V tom příběhu popsal skutečnou vraždu, popsali velmi podrobně a dokonce se ji pokusil i právě prostřednictvím svého velkého detektiva Augusta Dupena rozluštit. Ty podrobnosti si asi necháme na jindy. A vrátíme se k nímu v nějaké jiné epizodě.
0: Abychom se nebavili pouze o Edgaru a tak si povíme ještě o ženě, která spolu s ním nebo po něm napsala také detektivní příběh. Je to možná trochu pro některé nečekaně. Autorka malých žen Louise May A. Cot. Ona byla americká spisovatelka a proslavila se právě svým románem Malé ženy. Nicméně, a to ví velmi málo lidí, tak ona přišla také s detektivním příběhem a je tudíž považována za druhou autorku tohoto žánru právě hned po pouvi. Vtipné na tom je, že to nebyla úplně čistá detektivka, de facto se jedná o parody právě na Paul v příběh. No, možná
1: proto, aby se polovi fanoušci úplně nezlobili, tak Alcott vydala tady ten příběh radši anonymně. Ten příběh se jmenuje V.V. Or plots and Counterplots. Já jsem nenašla, jestli to někdy někdo přeložil, ale asi bychom to velmi volně mohli přeložit jako V.V. a ne v zápletky a proti zápletky. Hlavním hrdinou tady toho
0: příběhu je Antoine Depre, což je teda zřejmá narážka na Augusta de Plena. Tady ten detektiv se velice rád předvádí, takže při řešení zločinů bude hlavně o to, aby dopadení zločince probíhalo v pořádně velkém stylu. Tuším tady inspiraci pro postavu Erkla Poirata v postějších dílech Agáty Christy. Nicméně, rychle zpátky k poli, aby jsme to povídání o něm uzavřeli, tak si ještě schneme, že napsal celkem pět detektivek. První tři byly s Augustem Dupénem a v dalších dvou už potom pracoval s jinými postavami. Jak to nakonec dopadlo s tím jeho předsevzetím přestat pít? Bohužel to vypadá, že asi nemoclavně. Pouze s démonem alkohol potýkal celý svůj život a tak, jak o těch svých záhadách psal,
1: tak nakonec podobným způsobem i zemřel. Je to tak, jeho smrt je opředaná trošku tajemstvím. On zemřel v roce 1849, byl mu bohužel pouhých 40 let. A byl nalezený na ulici, ve velmi špatném stavu, patrně byl namol opilý. Převezli ho tedy sice do nemocnice, ale nakonec tam zemřel a to údajně na krvácení do mozku. Takže velice nepříjemná aspekt. No každopádně s odchodem prvního detektivního autora my ukončíme i naši první epizodu. Doufáme, že se vám aspoň trochu líbila, a pokud ano, tak se na vás budeme moc těšit u té další. Tak se mějte krásně, čtěte detektivky a ahoj. Ahoj.